0: Tienes el deseo de publicar tu propio libro, pero temes no saber cómo hacerlo. Esta es tu mejor oportunidad para aprender cómo lograrlo. El sábado 23 de mayo estaré dando un taller exclusivamente por Zoom, revelando cuáles han sido las herramientas utilizadas por mí para lanzar tres libros en dos años. Por una aportación de 20 dólares hablaremos temas como escribir efectivamente, portada, 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 compromiso, contenido, plataformas, mercadeo, entre otros temas más. No te pierdas de la oportunidad de equiparte con las herramientas para convertir en realidad tu sueño de publicar tu propio libro. Contáctanos al 787-615-5433 o al email punto para más información, muchas bendiciones. Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio. Agradezco a todos los que nos sintonizan cada lunes, miércoles y sábado en esta misma lugar para juntos compartir un poco acerca de las experiencias que se viven y juntos también poder eh, descubrir un consejo bíblico. Ahora, eh, como bien has leído en la descripción de este episodio, estaremos hablando acerca eh, de los movimientos que bendicen. Asimismo, movimientos que bendicen. Eh, leí algo en un libro tiempo atrás que sinceramente me fascinó, me pareció sumamente interesante. Y se hablaba cómo a mediados del siglo XX en Bangkok, Tailandia, un grupo de ingenieros intentaban construir una carretera que pasara de la parte más importante importante de la ciudad a otra, creando una carretera principal, una vía principal que atravesara de un lugar de la ciudad a otro. Y en medio del trabajo de construcción de esta carretera, dice que los ingenieros eh, se encontraron con un dilema. El siguiente dilema era que parte por donde la carretera principal debía cruzar o atravesar era específicamente eh, por un pequeño monasterio que llevaba sobre 200 años de haberse fundado. Esta carretera necesitaba cruzar específicamente por este monasterio budista y cuando los ingenieros cuando los eh, oficiales eh, gubernamentales eh, comenzaron a, a mirar y observar la situación y al darse cuenta de que el monasterio quedaba justo en el medio de la carretera que debía ser construida, comenzaron a buscar las diferentes alternativas de qué era lo que podían hacer uno o podían hacer que la carretera tuviese algún tipo de giro y que se desviara por completo para darle la vuelta al pequeño monasterio monasterio o segundo que fue la, lo que terminaron haciendo tomar el monasterio y lo eh, relocalizarlo trasladarlo a un lugar eh, donde pudiese eh, establecerse y dejarse eh, para siempre ahora tomando esta segunda opción dice que eh, cuidadosamente comenzaron a mover poco a poco y lentamente cada uno de los componentes de este monasterio, cada estructura, cada casa, cada edificio, los templos, poco a poco comenzaron a trasladarlos y a moverlos utilizando grúas en las que literalmente eh, tomaban una pieza completa de lo que pudiese ser una casa o un templo y con estas grúas gigantes, estas grúas enormes, comenzaron a a mover y a trasladar cada uno de los componentes de esta ciudad. Mientras eh, se encontraban moviendo cada uno eh, de los componentes de este monasterio, se dieron cuenta que lo último que les faltaba mover era precisamente una estatua de Buda, una estatua de, Mu de Buda que medía un poco más de tres um, metros de altura y cuando miraron la estatua se dan cuenta que es una estatua cubierta completamente en barro y la manera en la que tendrían que mover esta estatua pues se exactamente de la misma manera en la que movieron todo lo demás que formaba parte del monasterio pero era tanto el peso que tenía eh, aquella estatua que los oficiales y tanto los oficiales gubernamentales como los ingenieros estaban preocupados de que se dañara o que se sufriera algún tipo de mal la estatua e incluso los mismos eh, lo, lo, las mismas personas que vivían dentro del monasterio estaban aún más preocupados porque formaba parte de algo histórico y algo religioso para ellos, por lo que todo el mundo estaba en tensión y en preocupación cuando la estatua de Buda comenzó a moverse poco a poco ahora. Cuando la estatua comenzó a moverse a través de la grúa, dice que los hombres comenzaron a darse cuenta de que mientras la grúa trasladaba y movía aquella estatua, pedazos de barro comenzaron a caer de ella. Ellos están tratando de moverla con tanto cuidado. Están preocupados de no lastimar o no lacerar, algo que es eh, histórico y por lo tanto también antiguo. Pero en medio del mismo movimiento, de la grúa, pedazos de barro comenzaron a desprenderse imagínense, la gente ahora está preocupada, los que han vivido en el monasterio están llorando porque se trata de una estatua que ha formado eh, parte de la historia de los 200 años de este monasterio y ahora verla de que poco a poco se está descomponiendo, se está rompiendo se está desbaratando y mientras los pedazos de barro comenzaron a caerse, lo interesante es que dice que con cada pedazo de barro que se desprendía de aquella estatua, el sol se reflejaba dentro de la estatua, dando a entender o dando a conocer algo que había en el interior de aquella estatua, porque mientras, mientras cada pedazo de barro se desprendía de aquella estructura o de aquella estatua, brillo reflejaba fuera de aquella estatua. Cuando los hombres se acercaron y miraron, comenzaron a darse cuenta que el reflejo era producido por el oro que había dentro de aquella estatua. El movimiento de la estatua al desprender los pedazos de barro comenzó a revelar y a dar a conocer lo verdadero o lo que verdad, de lo que verdaderamente estaba creada la estatua. Nunca había sido creada eh, a través o utilizando el barro, sino que la estatua estaba completamente hecha de oro. Lo interesante es que ellos pensando primeramente que la estatua estaba hecha en barro, creían que el valor aproximado de aquella estatua serían algunos 30 o unos 40 mil dólares, pero con el movimiento de la grúa y de la estatua, al desprenderse todo el barro, se dieron cuenta de que la estatua tenía un valor incalculable por el peso y por la cantidad de oro con el cual había sido formada aquella estatua. Si ella no hubiera sido movida a través de lo que estos gen esta gente había diseñado la intención de poder crear una carretera si no hubiesen movido la estatua ni los componentes del monasterio jamás la gente se daría cuenta de lo que verdaderamente estaba hecha aquella estatua y esto a mí me parece sumamente interesante porque me siento a pensar y observar y meditar un momento eh, en lo que el Señor ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Como hemos dicho en sin número de ocasiones, todos cargamos una identidad, cargamos dones, cargamos talentos y habilidades que desde la eternidad Dios depositó en nuestro espíritu, depositó en nuestra vida, pero no se dan a conocer muchos, eh, muchas de las cosas que el Señor deposita en nosotros, sino hasta que ciertos movimientos son provocados o producidos en nuestra vida. Yo sé que mucha gente quizás le tiene miedo a los movimientos y el avanzar y a los cambios, porque mucha gente tiene el concepto de que cuando algo se mueve o algo cambia, mucha gente tiene el concepto de que por como se movió o se avanzó, por lo tanto terminan pensando de que se dañó. Y hay movimientos que Dios trae a nuestra vida que no producen daño sino que los cambios que produce siempre son para bien, siempre son para mejor. O sea, no te hubieras dado cuenta del calibre de adorador que eras hasta que faltaba que alguien ocupara una posición de adoración. En la iglesia no te habías dado cuenta del calibre de líder que eras hasta que faltaba alguien que ocupara la posición de liderazgo. No te habías dado cuenta del calibre de predicador que eras hasta que faltaba que alguien, ocupara la posición de predicador en el servicio, o sea Dios permite ciertos movimientos en nuestra vida con la intención de activar otras áreas que quizás estaban dormidas en nuestra vida, por eso es que te das cuenta de que la situación que nos ha tocado vivir desde el comienzo de este año 2020 y a lo largo de lo que ha sido la pandemia del coronavirus ha provocado lo siguiente, ha despertado un movimiento nuevo del Señor dentro de nuestras vidas, a activando en nosotros ideas nuevas, eh, pensamientos diferentes, actitudes nuevas, nos ha llevado a tener que reinventarnos de tal forma en que debemos aprender a utilizar herramientas nuevas, trabajar de otras maneras, ocuparnos de diferentes formas eh, y dentro de este movimiento te das cuenta que no te dañaste, sino que precisamente evolucionaste a algo más, creciste un poco más en escalaste a algo nuevo. Es por eso que yo puedo dar gloria y gracias a Dios por los movimientos provocados a lo largo de estos meses de este año. ¿Por qué? Porque han despertado y han revelado contenido depositado dentro de nuestro espíritu que quizás no nos habíamos dado cuenta que teníamos. Me explico a lo largo de estos meses hemos tenido personas que se han comunicado con nosotros, han comunicado con nuestro ministerio para darnos la noticia eh, de que a lo largo de la pandemia han decidido emprender algo nuevo. Me explico. Hemos tenido personas que nos han escrito, se han comunicado con nosotros a través quizás de una llamada telefónica o por mensaje a través de las redes sociales, eh, comunicándonos lo siguiente. Habían, había un libro que ellos llevaban tiempo trabajando, se les estancó y por el afán de la vida y a causa del encierro que ha provocado la pandemia comenzaron a trabajar en ello nuevamente y están listos para lanzarlos. Personas que, como ministros que se han comunicado con nosotros que ahora han aprovechado el tiempo del encierro de la cuarentena para lanzar un podcast nuevo. Personas que se han comunicado con nuestros ministerios comunicándonos que se encuentran ahora mismo trabajando en nuevos proyectos y trabajando también con nuevas herramientas para bendecir y edificar la vida de otra gente. Esto a mi amado sinceramente me bendice porque entiendo que el movimiento que ha provocado la pandemia no nos detuvo, no nos mató, no nos estancó, sino todo lo contrario, nos llevó a descubrir algo nuevo que estaba dentro de nosotros, nos llevó a descubrir nuevos talentos, nuevas habilidades, nos llevó a tener que emprender de una manera diferente, quizás a través de la literatura quizás a través de una experiencia o un trabajo audio audiovisual, quizás a través eh, de estados que puedan compartir a través de las eh, plataformas sociales, sea cual sea la manera en la que se encuentran trabajando y emprendiendo, puede entender que el movimiento de la pandemia provocó revelar en ellos depósitos que tenían guardados. Ahora bien, lo interesante de esto es que te das cuenta de que si esto no hubiera sucedido, si quizás lo que te tocó vivir, refiriéndome no solamente a lo que has estado viviendo la pandemia, si quizás la relación que ayer no funcionó Hubiese Si sí, funcionado, quizás no estarías en el lugar en el que estás hoy. Me explico. Gloria a Dios por aquello que ayer no funcionó, porque te habría espacio para tener lo que hoy sí tienes, que es lo que Dios sí quería para ti. Pero y si, ¿Y si quizás no hubiera sucedido aquello en tu pasado, que quizás te abierto los ojos y te hubiera dado cuenta de lo que tenías delante quizás no, no habrías perdido la oportunidad de recibir lo que para esta temporada Dios sí había provocado o Dios sí había preparado. Si quizás aquella puerta en el pasado no se hubiera cerrado, si quizás aquella oportunidad no se te hubiese dado, quizás no estarías en el lugar que estás hoy. No te has puesto a pensar en eso de momento. Y si aquella puerta sí se hubiese abierto, pues entonces habrías perdido la oportunidad que para ahora Dios te habría presentado. Si aquella oportunidad que tanto le insistías a Dios que te diera, que Él sabía que no te convenía, si se te hubiese dado, te aseguro que quizás no estarías en el lugar ni en la plataforma en las que estás hoy. Yo te aseguro, amado, que yo puedo mirar atrás en mi historia y yo puedo dar gracias a Dios por todo lo que no funcionó, por todo lo que se cerró, por todo lo que se perdió. ¿Por qué? Porque abrió espacio para que lo que sí hacía falta, lo que sí necesitaba y lo que sí Dios había presentado y preservado. preservado. Entonces, eso me hubiera sido revelado. Yo creo que no es tiempo de mirar atrás y llorar por lo que no se dio ni por lo que sí sucedió, sino sencillamente dar gracias porque entiendes que todo entonces ha obrado para un mejor estado en tu vida, ha provocado bien en ti, ha obrado para el bien de tu vida. Gloria a Dios por los movimientos que han provocado estos últimos 10, 15 y 20 años en tu vida porque te han traído al lugar en el que estás ahora, estando en el lugar en el que estás en este momento, con la mentalidad que tienes en este momento y con la actitud que tienes en este momento, debes entonces emprender y trabajar con lo que a la mano tienes en este momento. Debes entonces aprovechar las ideas que tienes ahora y trabajar con ellas. Debes entonces aprovechar las conexiones que ahora tienes y trabajar con ellas. Debes entonces aprovechar las herramientas que tienes ahora a la mano y trabajar con ellas, como he dicho en veces ocasiones, ahora mismo la generación que tenemos delante se encuentra eh, quizás no aprovechando una de las mejores ventajas que han tenido a favor de ellos en comparación de lo que otras generaciones anteriores no tenían, o sea tienen ahora mismo la bendición de, del internet, el internet es una herramienta que el que lo sabe utilizar y el que le sabe sacar provecho aprende a utilizarlo a su favor, Sí, permítame dejarte saber que el internet no es solamente para redes sociales, el internet no es solamente para fotos y videos, el internet dentro de ella contiene herramientas para emprender, contiene foros, eh, páginas, contiene lugares donde puedes emprender en nuevas áreas, donde quizás puedes descubrir nuevos talentos, donde puedes incluso mejorar los talentos que ya tienes. O sea, tienes ahora mismo a la mano en tu teléfono, en un dispositivo digital, el acceso a cantidades de herramientas que si no le sacas el provecho, sinceramente lo echas a perder, pero te das cuenta de que ahora mismo estamos en el mejor tiempo y en la mejor temporada. Mientras grabo este episodio, estamos dentro de la pandemia y la pandemia del coronavirus a mí me ha bendecido. porque Porque me ha llevado a lanzar un podcast, me ha llevado a lanzarme en otras áreas eh, de literatura, no solamente lo que es la escritura de libros, sino ahora también emprender en algo nuevo a través de... Eh, de lo que son diferentes páginas en, en, en el internet el emprender en algo nuevo o sea, tú que tienes a la mano estas herramientas, observa por un momento, detente un momento abre tus ojos y comienza a fijarte en el movimiento que Dios ha, ha permitido en tu vida en este momento ¿qué ha permitido Dios en este movimiento? Sinceramente, sencillamente hacerte perder el tiempo todos los días, sencillamente hacerte perder el tiempo en cosas que quizás no producen algo más en ti o que ha provocado y que ha permitido en tu vida que comiences a abrir tu mente, a abrir tus ojos a qué es lo que puedes avanzar, en qué te puedes mover, en qué puedes comenzar a trabajar. Y ahora la pregunta que debo hacerte es la siguiente. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a descubrir dentro de este movimiento? ¿Qué ha revelado este movimiento repentino en tu vida? ¿Reveló talentos? ¿Reveló dones? ¿Reveló diferencias? diferentes habilidades. Ahora, si lo reveló, ¿qué vas a hacer con ello? Estos movimientos deben producir y provocar en tu vida bendición. La palabra de Dios declara y establece que la bendición de Dios no añade con ella tristeza, sino que la bendición de Dios es la que enriquece este movimiento que Dios ha traído. No es para traernos dolor y tristeza, es para enriquecernos, para ayudarnos a crecer. Y obvio, cuando hablo de enriquecer, no te hablo de una mentalidad o en un ámbito económico y, y, y en algo quizás de eh, hablándote de dinero, sino enriquecerte en conocimiento, enriquecerte en habilidades, enriquecerte en destrezas. Este movimiento que Dios ha permitido debe haberte bendecido en algo que ha revelado, que ha mostrado y que ha abierto nuevo a tu vida. Si abrió la oportunidad para emprender en algo nuevo, Nuevo, aprovechalo. Si abrió la oportunidad para lanzarte en algo nuevo, aprovechalo. Porque qué difícil o qué lamentable debe ser que pasen cinco años, diez años y que te sientes a mirar atrás y te hayas dado cuenta de que solamente perdiste el tiempo. Qué lamentable debe ser que perdiste los mejores años de tu vida por no aprovecharlos y sinceramente perderlos hablando quizás eh, viendo fotos y viendo videos, no que sea malo, sí, yo me tomo el tiempo para yo disfrutármelos también, yo me tomo el tiempo para ver mis videos y reírme pero también aprovecho el tiempo para que, ver qué puedo recibir de ahí, de, me río un poco pero también busco qué me puede edificar qué pueda aportar a mí, qué me puede ayudar a crecer, en qué me puedo lanzar ahora nuevamente, o sea, no me malentienda, yo no soy un santurrón que vive flotando en una nube, ni se crió una estrella, no. Yo, yo también saco mi tiempo para quizás ver una película, ver una serie, ver algún video, pero también saco el tiempo para invertir en aquello que deseamos construir, en aquello que deseamos edificar, en lo que deseamos dejar para bendecir la vida de los que siguen detrás de nosotros. Ahora, ¿qué vas a hacer? Este movimiento solamente que te hizo encerrarte y perder el tiempo, o este movimiento reveló una bendición nueva en tu vida, yo pido a Dios que haya revelado la mayor bendición para esta temporada a los que están aspirando al ministerio estás en tu mejor momento para invertir en tu crecimiento en tu vida espiritual en tu desarrollo, en tu ministerio, estás en el mejor momento para que este movimiento revele lo que dentro de tu espíritu, el eterno depósito. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te pido que lo compartas con tu grupo de jóvenes, de líderes y de ministros y predicadores para que también puedan ser bendecidos con ello. Puedes compartir cada episodio a través de mensajes de texto, lo puedes compartir por, in, por, por Instagram, Facebook, por Messenger, por, de cualquier manera lo puedes compartir y publicar para ser también de bendición eh, a tus amigos, tus seguidores y a tus familiares. A mí, sabes que me puedes encontrar en las plataformas sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago. Y también puedes encontrar en YouTube el canal mío y el de mi esposa Michael en Genesis Vlogs, un canal bastante variado donde hablamos de diferentes temáticas de noviazgo, matrimonio, consejos para escritores y emprendedores. Presentamos herramientas que yo sé que han de bendecirle. También puedes encontrar en la plataforma de Amazon toda nuestra mercancía ministerial, todo lo que son las camisas de actitud de fe y los libros en, el, en los zapatos del evangelista toma tu leche y anda y hágase tu voluntad tres libros que yo sé que han de bendecir tu vida, gracias por siempre conectarte cada lunes, miércoles y sábado en las plataformas de Anchor, Apple Podcast Spotify, Google Podcasts Breaker, Pocket Cast y otras más. Son las plataformas digitales donde nos puedes escuchar. Así que muchísimas gracias. Pido al Eterno que te bendiga con la mejor porción. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.